0: Bienvenido al podcast de Así es Emprender. Soy Sebastián Borreani y hoy entrevisto a Beatriz Crespo, fundadora y CEO de Freedom and Flow, una empresa que nació en 2014 dando servicio de entrenamiento personal a empresas que fue evolucionando hacia el bienestar completo de los empleados a través de servicios, pero luego hacia los datos y toda la inteligencia alrededor. Bea nos cuenta de forma muy abierta todos los aprendizajes y errores que ha tenido, cómo fue cambiando y evolucionando el modelo de negocio, problemas que ha tenido con clientes, cómo ha ido costeando desde el 2014 hasta hace un año sin recibir ningún salario de su empresa y cómo ha podido ir evolucionando. Súper interesante. Hola Bea, es un placer tenerte aquí. Eh, también compañera de profesión, la segunda de, en lo que va de, del podcast. Eh, eres doctora en ciencias de la física y el deporte. También creo que tienes otro doctorado relacionado con la medicina y ejercicio. Eh, bueno, eh, aparte de haber montado tu empresa Freedom Flop, así que eh, muchos aprendizajes, eres una eminencia. Va a ser un placer entrevistarte. <risa> Muchas gracias,
1: Sebastián. La verdad es que es un placer estar aquí contigo y es una iniciativa que me parece que nos va a ayudar mucho a todos los emprendedores.
0: Pues si quieres, preséntate y comenta un poco sobre ti.
1: Pues me llamo Beatriz Crespo, eh, ahora tengo 37 años y empecé a emprender pues, con 29, eh, quizá un poco antes, ¿no? porque siempre he tenido esa vocación de, de emprendimiento, pero bueno, siempre digo que, que estoy teniendo la suerte de tener varias vidas en la misma vida, porque estudié ciencias de la actividad física y el deporte, pero enseguida me incorporé a trabajar en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo como investigadora, ahí pude desarrollar los dos doctorados que, eh, que tengo. Y después de siete años pues, decidí dejar el hospital para lanzarme por un lado a la docencia académica en mi universidad y por otro lado pues, eh, formar parte de empresas, de, sobre todo en gimnasios, ¿no? en centros de entrenamiento. Eh, entre medias pues, al final fui aprendiendo un poco a, a qué es lo que quería hacer. Mi propósito siempre ha sido mejorar la independencia de las personas a través del movimiento. O Esa era la base de donde pensaba que el ejercicio físico hacía maravillas y lo sigo pensando maravillas por, por personas que realmente tienen muchas dolencias o que tienen una necesidad concreta y de ahí empecé a picotear en hacer entrenamientos en empresas y a directivos y a directivas y poco a poco lo que surgió como algo que se me daba muy bien porque la verdad, oye, tenía facilidad para entrenar pues ha terminado en una empresa de, de inteligencia artificial para mejorar la gestión de la salud y el bienestar empresarial o sea, fijaros
0: entonces, eh, ¿qué hace Freedom on Flow cuando arranca y por qué arrancas la, la empresa?
1: Pues la SL se forma en 2014 eh, con el objetivo, sobre todo, de crear programas de entrenamiento, eh, nutrición, psicología en empresas. Eh, por aquel entonces, y bueno, todavía sigue habiendo, pero en las empresas, sobre todo, lo que ofertaban a sus empleados eran, eh, pues por ejemplo, patrocinios, de carreras deportivas, ¿no? Entonces, les ofertaban dorsales para correr medias maratones, maratones, etc. Y luego querían contratar un programa de entrenamiento aparte o un programa de nutrición, etc. Entonces, digamos que empezamos como proveedor de servicios y como venía del ámbito investigador, pues a mí no me cabe en la cabeza que cuando me contrataban un entrenamiento o me contrataban un programa, eh, no me dieran los resultados que tenían. O sea, simplemente sirviese por, para divertir a la gente, para prepararles físicamente. Entonces empezamos a, y literal, ¿eh? a regalar las mediciones, es decir, medíamos no solamente cómo mejoraban los empleados físicamente, sino cómo impactaba lo que la empresa le había ofertado emocionalmente eh, a través de encuestas validadas a nivel científico y luego empezamos a incorporar dispositivos que miden la variabilidad cardíaca para ver eh, cómo la mejora de la condición física impactaba, por ejemplo, la disminución del estrés. Eh,
2: ¿Y en el,
0: y el pues, rendimiento a nivel productividad empresarial?
1: Eh, efectivamente, entonces a partir de ahí empezó, eh, empecé junto con mi equipo a investigar un poquito más sobre cómo podíamos convertir números de salud o de mejora de condición física en valores de productividad y indicadores de negocio Entonces empezamos a investigar en temas de economía eh, ver pues, temas de asentismo, de siniestralidad cosas que no nos enseñan normalmente en la carrera pero que al final es el, el idioma de las empresas y desde 2014 hasta ahora, que son ocho años, pues poco a poco hemos ido pivotando desde un modelo de negocio de servicios. Eh, hemos pasado por una parte de consultoría, seguimos teniendo parte de consultoría, evidente, hasta la creación de un software eh, que en un primer momento, la primera parte del software lo que hace es evaluar cuál es el estado de bienestar de los empleados, la percepción que tienen los empleados sobre su bienestar, sus hábitos de vida y lo que les vendría bien eh, que, la ayuda, que la empresa les ayudase a nivel de conciliación, a nivel de diversidad a muchos niveles y por otro lado en este 2022 hemos validado un segundo módulo dentro de ese software que lo que hace es eh, ya a más nivel y, y con integración de datos integrar eh, diferentes fuentes de datos que hay en las empresas que pues eh, datos no solamente de reconocimientos médicos o de mutuas o de pólizas de salud sino pues datos de, de engagement, de compromiso, de talento, de formación. Entonces al final lo que hacemos es, hemos generado un modelo de datos que lo que hace es, por un lado, estudia qué hábitos son los saludables para los trabajadores que tienes contratados o lo compara con las necesidades de, de país, de empresa, sector. Y por otro lado, otro modelo de datos que lo que hace es estudiar si lo que tú le ofertas a tus empleados realmente está alineado con lo que tus empleados necesitan. Si eso pasa... Pues la, la posibilidad de atraer mejor talento, de optimizar la inversión que estás realizando y de diferenciarte en el mercado es, es mucho mayor.
0: Vale, pues eh, empezando un poco por el principio, 2014 decides montar la SL porque ves que había ese problema en el mercado, porque lo, lo montas tú sola, ¿cómo, cómo arranca realmente?
1: Pues yo creo que arranca como arrancan siempre las ideas, una buena conversación. Eh, como empecé a trabajar en un centro de entrenamiento y estaba como muy especializada en temas de espalda, al final trabajé en el isómedular, ¿no? Eh, pues eh, empecé a entrenar a directivos y a directivas que a lo mejor entrenaban muy, muy, muy temprano por la mañana, tenían muchos viajes eh, y, claro, percibían mucho dolor eh, en la parte de la espalda o, o tenían algún tipo de patología, ¿no? Y, y, ellos, y ellas, eh, principalmente una, eh, María Ruiz, eh, me dijo que, que joder, ¿y esto por qué no lo, lo ofertas en mi empresa? Habría un montón de gente del comité, claro, ya haciendo referencia al resto del comité, que, jo, pues cómo entrenas, cómo trasladas las cosas, los temas que tocamos mientras que estamos entrenando en entrenamiento personal, pues jo, yo creo que a ti te gustaría mucho el mundo de la empresa, y a ellos o a ellas les, gustaría, les gusta mucho el seguro el tipo de entrenamiento que les puedes ofrecer porque no es un entrenamiento de fitness eh, al uso. ¿no? Y así empezó. O sea, ella me, me empoderó un poquito. Me, me, Oye, te voy a hacer una reunión con recursos humanos, tú le ofreces el entrenamiento y tal. Y eso fue por un lado y se juntó con que eh, eh, la persona que compró los derechos de explotación de la Spartan Race, que es una carrera de obstáculos en España, Ángel Sam eh, era amigo mío. Entonces, él empezó a traerse la carrera de obstáculos por aquel entonces, en 2014, a, a España. Y entonces yo le dije, oye, eh, eh, Ángel, ¿y por qué no le ofrecíamos paquetes de, de entradas a, a empresas? Bueno, para que hagan eh, juntos eh, los team building y todo esto dentro de empresas y tal. Y yo me encargo de prepararles, hacerte el paquete de entrenamiento y tal. Y ahí entró, pues, Ilunion Hoteles, que fue el primer gran eh, cliente que tuve, que es del grupo Illunion, pero uh -huh. en, en la parte de hoteles, de, con personas con eh, diversidad funcional. Y, y ahí empezó todo.
0: ¿Y empiezas como autónoma?
1: Empiezo, mira, realmente, como en esa época estaba dando clase en la universidad, eh, ya era incompatible, porque en la universidad, cuando tienes un puesto de de interina, bueno, igual el puesto que vayas teniendo, mientras que no tengas el de profesor asociado es incompatible, pues eh, lo que hice básicamente es repartir las acciones en mi familia, mi familia me, me apoyó en ese aspecto y yo no he cobrado nada hasta que he dejado mi plaza en la universidad eh, hace un año. Eh, todo lo que ganaba lo reinvertía o mi familia me ayudaba, entonces la SL facturaba, tenía su entidad jurídica. Y yo lo único que, que hacía es dedicar mi tiempo libre a, pues a intentar montar la empresa. Es que esa es la realidad.
0: Entonces, montas 2014, hasta hace un año nunca has cogido ni salario ni dividendos de la SL, y la SL la has constituido con familiares. Sí. Es así, ¿no? Es decir, vale. ¿Y, ¿y cómo ¿Y esa va la realidad? Creciendo?
1: Esa es la realidad vale. del emprendimiento. O sea, realmente te podría decir, oye, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuánto he tardado en que una empresa y un modelo de negocio sea rentable para que yo pueda eh, soltar un empleo fijo de funcionaria, etc., y poderme lanzar a, a emprender por mi cuenta? Pues en mi caso han sido ocho años. Y seguramente han sido ocho años porque hemos cambiado el modelo de negocio dos o tres veces. Hemos evolucionado. es que hayamos cambiado. Ha pivotado. Pero siempre que pivotas tienes el riesgo de que. Pues, tienes que volver a empezar a facturar con ese modelo
0: ¿y por, por qué no ha ido creciendo al inicio con las empresas que podían tener el problema de que, que comentabas al principio de, de buscar programas de ejercicio medibles que les pudieran mejorar tanto la productividad reducir asetismo es, decir, eso es difícil, no llegaba a traccionar no dejaba margen
1: a ver, pues eh, también te digo vas aprendiendo por el camino pero creo que, mira, sinceramente creo que gracias a eso a esas decisiones, estamos hoy aquí. Eh, por aquel entonces empezaba a surgir mucho este tipo de empresas, ¿no? Eh, Corporate Team, eh, todo lo que tendría, eh, Team Pass, eh, Enjoy, que antes era otra marca grande, no recuerdo. Empezaban a G4less, generarse ¿no? muchas... g 4 less, exactamente. Eh, eh, entrenarme, que, es la que la que tenéis vosotros. Es decir, empezaban a, a haber muchas empresas que ya ofertaban este tipo de servicio. Es verdad que tenía contactos, que vivía en Madrid, o sea, me fui a Madrid a vivir, eh, empecé a trabajar pues eso, Coca-Cola, o sea, eh, es verdad que eh, fue generando una red de contactos interesante y luego el boca a boca pues me iba permitiendo entrar. ¿Podría haber sido sostenible? Sí, probablemente hasta el día de hoy podría haberme dedicado a hacer programas de entrenamiento y hubiera crecido en ese aspecto como una boutique, más que como una eh, multinacional, pero realmente era poco escalable, porque sobre todo la mayoría de los costes se me iban en personal eh, había muy, muy poco por no decirte muchas veces pagaba por ofrecer el servicio porque al final te rentabilizaba mucho más en un momento dado ir cogiendo tracción en el mercado, ir cogiendo experiencia y, y en muchos de los casos cuando ofreces algo que no está basado en tecnología también hablábamos hace ya casi 10 años eh, pues sí, vas, vas como en consultoría tú vas cobrando pero también vas gastando en en recursos humanos. ¿no? Pues es un tema
0: de margen, de que las empresas no, no pagaban lo que debería haber habido para que hubiera un margen suficiente.
1: Y, y luego hay y luego, evidentemente cuando empiezas a trabajar con empresas más grandes, los márgenes de pago, o sea, los plazos de pago son a 60 días eh, con confirming, con ciertos aspectos que no, es que no es como una formación o una conferencia. Yo voy ahora a dar una, o antes, uh -huh. iba en 2014 a dar una conferencia o una formación y a la semana siguiente tenía el pago hecho. Entonces al final Tienes que tirar mucho de pulmón para mantener un, un, proyecto, un proyecto como ese encima de la mesa, que fue lo que pasó. Fue uno de los primeros grandes errores. Mantener a pulmón sí o sí un modelo de negocio que no era rentable, eh, por una ilusión o porque tú te enamoras de lo que estás haciendo. Al final estás haciendo un bien social, eh, la gente se queda súper contenta, te siguen llamando de otras empresas, pero realmente el nivel de facturación ni la velocidad de facturación es tan rápida como los recursos que tú necesitas para ofrecer los servicios. Entonces, el primer error que he cometido en mi vida eh, y lo he cometido gracias al esfuerzo de mi familia económico ha sido eh, empujar a pulmón sí o sí un modelo de negocio que no era rentable por muy bien que hiciese la sociedad
0: ¿y tu familia entonces ha ido metiendo dinero para mantener sí. viva la sociedad? Eh...
1: tanto ellos como yo hemos ido manteniendo eh, porque yo al final también he dado conferencias decía, eh, yo puedo decir que tengo un piso invertido, un piso grande eh, de los precios de ahora, invertido en Freedom casi, por hablar de márgenes mira nosotros empezamos con los 3.000 euros de, eh, para constituir sociedad aquí en España eh, um, y luego hemos calculado que hemos llegado a, a meter casi 100.000 euros eh, más lo que son ingresos de cliente eh, en, en, en sí, Habéis quemado 100.000 euros Sí, sí, y, y aunque ahora 100.000 euros, 100 euros para levantar una empresa, un empresa en tal, lo, lo consigues más o menos rápido ¿Vale? realmente en ese momento 100.000 euros eh, para una familia, bueno, al final mi padre mi madre, mi tía que, que me dejó dinero en un momento dado, y yo, eh, pues es que son los ahorros de una vida, porque al final no solamente es el dinero que te metes, es el tiempo que estás implementando, que eso al final aprendes a cuantificarlo, pero en el momento en el que estás ahí es que es sin tiempo, y luego... Eh, que al final no solamente estás quemando el dinero que tú estás invirtiendo, sino te estás metiendo en bancos, en préstamos, o sea, lo que son líneas de crédito que luego no llegas a pagar, te lo metes en deuda en préstamos. Eh, los clientes, claro, lo que ingresas, pues, como una lavadora, para adentro y fuera. Si contratas a gente, eh, y oye, hay muchas veces que sale muy bien, pero hay veces que sale regular. Entonces, cuando tú inviertes en una persona y luego sale regular, bueno, regular, o simplemente el, el devenir de esa persona eh, es cambiar de empresa por muy contentos que estemos pues todo eso eh, es dinero que al final de año dices ostras que se me cae la empresa ¿no? y, y yo eh, es algo que hubiera que cambiado
0: ¿y cómo es lidiar con la responsabilidad de que tus padres te dejen dinero? Decir que...
1: a ver, vengo, ¿Cómo lo, cómo... De una, vengo de una vengo de una familia de, de con mis abuelos maternos sobre todo eran empresarios y paternos, mi padre siempre, siempre nos ha apoyado, ¿no? Entonces, mi hermana Carmen empezó a trabajar conmigo en 2016 entonces, creas o no, yo creo que ellos tampoco lo percibían como estoy invirtiendo en la empresa de mi hija Beatriz, sino además mi hermana Carmen eh, ha estado trabajando y sigue trabajando con nómina no junta al, al proyecto entonces al final es un apoyo económico que nos van dando y un apoyo en todos los sentidos para que nosotras nos desarrollemos en cosas que nos gustan, independientemente de que nos vayamos las dos, ¿eh? dedicando a otras cosas. También es que creíamos y creemos en el proyecto. Entonces, lo hemos ido pivotando. Es verdad que es un proyecto que yo creo que ha tardado, ahora se está poniendo de moda. ¿no? Todo el bienestar empresarial y los indicadores de medición, después de la COVID se ha acelerado muchísimo. Y la salud mental. Eh, hecho, exactamente. Pero, jo, ha tardado ocho años el timing en llegar. ¿no? Y nosotros, mientras hemos estado empujando en premios a, y se hemos hecho ganar premios a empresas en publicaciones científicas, porque además todos los datos que recogemos eh, eh, los explotamos científicamente, no los explotamos eh, a terceros. Y entre medias, claro, vas aprendiendo muchísimas cosas que al final dices, pues mira, es como si me estuviera pagando un máster carísimo. Carísimo. Eh, tanto va bueno, para
0: carísimo o no tan caro, depende de cómo lo empuque, porque Bueno, Tantos años, tantos pero... aprendizajes, y yo decir, ahí sí, sí. MBAs valen más que eso.
1: <risa> no, sí, visto así, visto así, tú miras para atrás y dices, ¿lo volverías a hacer como lo has hecho? No, porque además hay muchos otros errores que nos ha costado mucho dinero. Eh, ¿Cómo pero, eh, pues por ejemplo, la soledad del emprendedor, ¿no? tú eh, No te puedo decir que he estado sola porque he estado con mi hermana, ¿no? pero ella es de protección de datos, la parte más legal, yo soy más del ámbito médico, fiscal deporte, técnica. Entonces, eh, siempre se te acerca gente senior. Cuando tú empiezas a estar en, en entornos más eh, corporativos, en entornos más de consejería de legado, eh, estás en entornos de innovación o de aceleración, siempre hay gente senior esperando, o sea, ofreciéndote sus servicios de tiempo a cambio de equity de tu empresa. ¿no? Siempre te vas a encontrar con alguien. Que, Solo oye, a o,
0: o dinero más equity.
1: No, no, eh, bueno, los, hay de las dos partes, pero imagínate que en el mejor de los casos solo sería equity, ¿no? Que es una de las cosas que a nosotros también nos, eh, nos pasó. Oye, pues yo te doy mi tiempo ¿no? y te doy mi, mi conocimiento, mi know-how, a cambio de un 25% de la empresa. ¿Vale? Entonces, claro, eh, tú empiezas a leer y dices, bueno, es que lo mínimo, pues no, no vas a dar más de un 2, un 3, un 5. Toda esa información hace unos años no estaba eh, tan al alcance. Entonces, tú piensas que un 25%, porque se te una un miembro más al equipo, si tú y tu hermana estáis siendo capaces de levantar y de facturar y de estar con grandes empresas, pues te da también un poco de reparo, un poco de responsabilidad. Estoy trabajando con empresas muy grandes y tengo que seguir creciendo. Entonces, yo ahí la suerte que tuve es que no perdí el 25% de mi empresa por un intercambio de tiempo a cambio de equity, porque decidí invertir en Trade Waterhouse, en este caso, en un despacho de abogados importante para que me llevase toda la negociación de lo que es eh, ahora, bueno, es un plan de phantom share, pero en su momento no era phantom share, era directamente equity. Es verdad que ellos me decían, oye, vea, esto no eh, se hace así, esto no, pero al final te metes en ese, en ese creer, querer confiar en la otra persona y gracias a ellos eh, no perdí el 25% de la empresa porque no se cumplió el timeship, no se cumplieron algunos hitos de los que había planteados y conseguí al final pagar el tiempo pero no perder mi empresa. Entonces, Gracias a hacer ese contrato menos.
0: de que si no se cumplía, se pagaba el tiempo involucrado, pero no se daba un porcentaje de la empresa eh, como parte de los phantom shares. ¿no?
1: Pues, por ejemplo, ese error me costó alrededor de 30.000 euros, porque entre que pagas unos buenos abogados, eh, pagas el tiempo a precio de oro de la persona senior eh, que te está asesorando, 30.000 euritos que... asesoramiento
0: en... te ha sido positivo, quiero decir, o al no cumplir qué, qué hito estaba asociado que no se ha cumplido?
1: Era parte del marketing. Te podría decir que... No sé si esos 30.000 euros me ha invitado volver a cometer ese error. Entonces, te diría, en cuanto a cosas, pues en su momento me sirvió como apoyo, eh, pero a medio y largo plazo lo que me ha servido es para no volver a cometer ese error. O sea, saber que no voy a perder un 25% de mi empresa a cambio de nada y sobre todo me ha evitado eh, ofertas que han llegado después muy parecidas. O sea, por eso te lo cuento porque es que es una cosa suele pasar. Tienes si una buena idea, tú te vas a una aceleradora, ahora hay muchos Venture Builder que te dicen oye, tú me das el 50% de tu empresa y yo te ayudo a escalarla, te pongo el equipo de tecnología que es como un caramelo muy fuerte porque claro, es, es un quebradero de cabeza, podemos hablar de eso si quieres después. Pero... Pero te ponen el caramelo y tú sueltas el 50% de tu empresa a cambio de ayuda, de sentirte acompañada o acompañado en el camino de emprendimiento y no te das cuenta que, que estás perdiendo el mayor valor que tienes porque en cuestión de un, dos, tres movimientos eh, te has quedado fuera de, del tablón de juego, sin fichas para jugar y luego, por otro lado, también en muchos de los casos el proyecto no sale adelante y al final la persona que estás está poniendo tiempo, recursos, dinero eres tú, ¿no? eres tú ¿no?
0: eres pero sí que volverías a hacer la fórmula de que un asesor externo a través de phantom shares y si no, pues se le paga por los servicios eso lo volverías a hacer y articular de esa forma, si necesitarás ver, un servicio externo
1: yo te digo ahora que tengo el dinero, contrato y solo aporto y, 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 y todo la, solo aporto phantom share en este caso además ahora estoy con dos, dos planes de phantom share para aquel trabajador o trabajadora que me aporte valor antes de entrar como phantom share, o sea, no como contrato inicial, sino uh -huh. una persona que realmente lleve años aportando valor a la, a la compañía eh, y que le digas, oye, esto, esto lo hago. Un eh, pequeño paréntesis,
0: eh, un, en el podcast eh, intento que todos los inglicismos se expliquen o, o, o no, o no bueno, llegar a recurrir a ellos, entonces si ¿sí puedes ¿sí? explicar el concepto de phantom shares,
1: bueno, a, gra a grandes rasgos, no soy una experta, pero a grandes rasgos es como eh, acciones fantasma en las que tú lo que haces es generas eh, un porcentaje de acciones, del 100%, imagínate, generas un 5% de, de acciones en las que tú dices, mira, pues los beneficios, cuando yo, si yo alguna vez vendo la empresa o alguna vez eh, eh, cedo parte de acciones a un tercero y me paga por ellas, es decir, si en algún momento obtengo un, un negocio con el negocio con la venta de estas acciones, tú te vas a llevar un porcentaje asociado al beneficio que yo obtenga de eso. Entonces, la persona que entra con esas acciones fantasma, digamos que forma parte de la empresa, pero eh, no tiene ni derecho ni obligaciones, las dos cosas, eh, a opinar sobre los, los negocios que se hacen dentro de la empresa desde el punto de vista del accionariado. O sea, nunca forma parte eh, como accionista de la empresa, pero sí recibe los beneficios en el caso de que se monetice.
0: Claro, es fantasma en cuanto a que no es accionista hasta que no ocurra una venta o algo así, lo cual se utiliza mucho en España porque no, te, es decir, no tienes por qué pagar eh, los impuestos asociados a obtenerlo. Eso es. Que es, que eso es. De hecho, acaba de cambiar eso con la nueva ley de startups que permite que haya, justamente, que le puedas dar acciones directamente a alguien sin que en los primeros, no sé si son 10 años o algo así, eh, no tenga que pagar, eh, pues porque si te dan 30.000 euros en acciones, tienes que pagar un, un 20% o algo así. Tienes que adelantar. claro, tienes que adelantar... Eh, Dinero que a veces uno no tiene, lo cual puede ser incluso un problema porque, claro, si no lo puedes vender, entonces, bueno, se articula de, de esa forma. Y lo que decías, hay gente que, pues, al final quiere ser, tener porcentaje a cambio de eh, prestar servicios.
1: Sí, a ver, ahora mismo también es, es una moneda de cambio muy recurrente. O sea, hay gente que te viene, que dice, mira, yo no trabajo para ti si ya de partida no me das acciones de tu empresa o ser o... hay, hay diferentes modalidades, ¿no? Pero yo, eh, a ver, te diría, para cerrar la pregunta anterior, ahora que tengo dinero, eh, invertiría en servicio. Pero cuando no he tenido dinero y sé qué es, qué es no tener dinero, eh, intentaría valorar con... Eh, para, a mí me salvo, me salvo a hacer un plan de hitos y firmar ese plan de hitos, aunque parezca que muchas veces lo estás haciendo blanco sobre negro, porque realmente son futuriles mm. que tú piensas. Eh, pensar bien ese plan de hitos ¿qué tipo de hitos será? pues eh, eh, por ejemplo eh, en, en plan de desarrollo de marketing y comunicación eh, los posicionamientos que en un momento dado eh, use de la empresa eh, la reputación que fuera generando la marca el cambio de imagen corporativa todo lo que es eh, generar web en su momento ¿no? eh, generar posicionamiento en web cambios de logos eh, claims etc el tiempo que... En reputación? Pasa,
0: temas ¿qué, de tipo de, ¿Qué tipo de hito en reputación?
1: Pues, por bueno. ejemplo, el posicionamiento de la marca. ¿no? Eh, en un momento dado, yo, eh, otro de los grandes errores, pero bueno, lo vamos diciendo, es que yo tiré mucho de marca personal. O sea, yo tiraba mucho de mi marca personal de para, tierra, la, la venta sí, para venderlo, para vender freedom Entonces, uno de los objetivos que buscaba era que freedom fuese entidad propia. O sea, que no, que no dependiese de Beatriz Crespo para tener confianza detrás. Eh, y es, pues ese era, por ejemplo, uno de los, de los hitos, ¿no? que, que se nombrase mucho más en, en medios y en prensa, eh, que hubiese momentos de gestión detrás, no solamente del área de marketing, sino también del área ejecutiva, que decisiones se tomaban, que no, venta a clientes o a, apertura de puertas, estábamos hablando también de perfiles ejecutivos, con mucha red de contactos, entonces que te abrieran puertas.
0: Pero todos estaba como, los hitos eran como muy tangibles, en plan, 18 apariciones en prensa, no sé cuántos contactos, tantos, eh, el logo tiene que estar, o porque, es, no, porque, es, porque, es, porque es, a la hora de luego tener que decir, oye, no has cumplido, entiendo que tenía que ser bastante objetivo. Hubo dos, ¿sí?
1: hubo, hubo dos, hubo dos cosas que nos permitieron eh, cancelar ese contrato. Uno fue eh, que fue un año muy malo y la empresa entraba en quiebra. Ajá. Uh -huh. Eh, entonces, claro, eh, cuando tú le dices a una persona que va a coger acciones de una empresa en quiebra, pues te facilita mucho el trabajo para no coger acciones y que le pagues lo que le debes en tiempo.
2: ¿vale? Ya, vale.
1: Eh, y otro eh, fue que eh, se nos empezó a pasar eh, tiempo en lectura de emails, en cosas que, bueno, pues, realmente no aportaban operativamente a la empresa, era parte del trabajo que tenías que hacer. Entonces, bueno, entre una. Y otras, se llegó a un acuerdo amistoso. La verdad, que hay, eh, o sea, yo sé que fue un error, pero también sé que fue un error por nuestra parte. O sea, fue un error de desconocimiento de que es un negocio así, de, eh, no es nada personal, son solo negocios, eh, sería lo que diría la Forbes. Eh, pero al final se llegó a un acuerdo amistoso, se ha pagado lo que se ha debido en tiempo en dedicación a tiempo y bien, y ya está. Y, Muy
2: bien. Vale. Va,
1: a ver, yo creo que lo. lo cuando tú te equivocas eh, yo creo que no siempre es culpa de la otra persona o es culpa de es también muchas veces el conocimiento que tú tienes como emprendedor o como emprendedora de cómo usan las, las reglas del juego en emprendimiento nos venden que en muchos de los casos tú eh, tienes una buena idea, la ejecutas pasas por un proceso de aceleración etc, pero hay muchas redecillas dentro de la red del juego que es las relaciones personales que tú vas estableciendo por el camino, por suerte creo que siempre he trabajado de frente y de forma transparente. Entonces, cuando me tengo que sentar delante, en este caso, de esta persona o de otras empresas en las que en algún momento ha habido algún malentendido, pues creo que con, yendo con honestidad, con transparencia eh, y asumiendo también las responsabilidades, eh, tanto desde el plano económico como desde el plano formal, que ha podido, donde has podido cagarlo, hablando eh, de una forma mucho más coloquial, pues es mucho más fácil eh, generarlo. Y luego, además, eh, abogados, ¿no? Tengo la suerte de que mi hermana es del ámbito legal. Entonces, Carmen, haciendo buenos contratos de partida, estudiando mucho esa parte, nos ahorra muchos disgustos.
0: Sí, es muy importante la parte, dominar la parte legal o estar muy bien asesorada, la verdad. ¿Y cómo evoluciona Freedom Flow y por qué vais pivotando?
1: Pues mira, vamos pivotando primero por lo que te he dicho, porque al final estás manteniendo durante un par de años un pulso la empresa y es que de verdad no te da. Es que vas a cerrar y con más, mucho más deudas.
0: Y pero, volviendo no al era... punto un poco del margen, ¿no le puedes pedir más dinero a las empresas por el mismo servicio?
1: Le puedes pedir más, pero... O sea, nosotros hemos probado a subir los... Eh, según íbamos ganando premios, reputación, los márgenes, pero al final un servicio de entrenamiento de proveedor de servicios llega hasta donde llega eh, es verdad que cuando llevas una marca detrás como una consultora grande lo mismo que estás haciendo te lo multiplican tranquilamente por un 50% y las empresas lo pagan eh, por la seguridad que le da la confianza que te dice. Pero, o por los resultados
0: eh, de al final si mejora el ausentismo si mejora el rendimiento la salud ya, o,
1: o, es, o lo ven como ofreces,
0: demasiado lejos demasiado indirecto
1: mira, realmente eh, tú no sumas nada o sea, puedes ser muy franca no sumas nada a una empresa por hacer un programa de entrenamiento a sus empleados. O sea, eh, eh, y más si no lo traduces a hitos de negocio. Y aún por pero mucho si, que Pero quieras, si lo
0: traduces, que se no, no, el es el enfoque que, que pero, teníais.
1: Ya, pero es que aunque, aunque lo traduzcas a negocio, eh, es un impacto tan pequeñito en negocio. Que, uh -huh. que los empleados hagan un programa de entrenamiento de forma recurrente mejora su salud física, ¿de acuerdo? Eh, y puede ahorrar. Eh, mucho coste a nivel de asentismo o puede ahorrar mucho coste a nivel de, de presentismo también pero el impacto realmente, eh, cuando tú vas a un comité y al comité le dices mira, es que le he hecho un programa de entrenamiento y se siente mejor tu empleado está más feliz eh, y además te voy a ahorrar costes ¿no? a futuro, o sea, una previsión de ahorro de costes el, el, el del comité o la ola del comité se te queda mirando y te dice muy bien, sí, o sea, a mí me parece fenomenal están cada vez más contentos y más felices no tuvo una moda muy grande por la felicidad pero al final yo tengo que producir más y tengo que ver resultados ya y el ejercicio físico al final es algo en lo que tú vas invirtiendo muy poco a poco entonces no es rápido, no es ágil no es o, o, por lo que tú vas a poder o también es difícil,
0: entiendo de ligar a la productividad no, en el caso de del realidad, que lo
1: hubiera hay, hay un montón de estudios no, no, no. O sea, yo creo que sí, un trabajador que esté mejor físicamente y se encuentre mejor físicamente sin duda alguna produce mucho más eh, y mentalmente tiene muchos efectos que ahora se está demostrando mucho más porque están poniendo foco en ello pero igual que unas clases de mindfulness ¿vale? siendo sincera, eh, no te van a quitar la gestión del estrés ni los problemas que hay actualmente a nivel emocional por pues muchos programas de mindfulness que se estén vendiendo siempre he sido muy consciente de que un programa de entrenamiento no es la panacea del bienestar de una persona hay muchos ámbitos que rodean el bienestar de una persona
2: entonces pero yo tú creo tú que es ser... para...
1: sí entonces ser consciente de que tú tienes una herramienta muy poderosa es que manejas el ejercicio físico pero también ser consciente de que ese, no, ese, ese es una parte del bienestar de una persona te hace ser realista y eso es lo que nos permitió ir generando el cambio el primer cambio del modelo de, de, de la primera pivotación oye el ejercicio físico solo es un servicio que por sí, per se, yo puedo ofrecer a una empresa y decir, oye, estoy mejorando el bienestar de tus empleados. No. Entonces, ¿qué necesito? Meter otro tipo de servicios. Pues ya empiezas a meter psicología, empiezas a meter nutrición, empiezas a meter otro tipo de, de aportar un valor un poquito más, 360, hacia la persona. Eh, y empiezas a medir los resultados que tienes. Y luego, poco a poco, te vas dando cuenta que realmente lo que se valora en la compañía no es tanto el programa, que sí, sino realmente la medición que se hace del programa. Y empiezas a ver que lo que has regalado, que son los datos, porque tú le dices, mira, te lo voy a demostrar y te lo voy a demostrar con datos, te voy a llevar a un premio, te voy a, a escribir la candidatura al premio y voy a hacer que, te lo, que lo ganes. Ahí, ¿qué ha impactado más? Que tú hayas mejorado la salud del empleado o que la marca de esa compañía aparezca referente como empresa saludable. Uh -huh. Entonces, te empiezas a dar cuenta que lo que ganas, o sea, por lo que te pagan, no es porque mejore la salud de los empleados, eso es una consecuencia, sino lo que, es, lo que importa a la empresa es la reputación, la influencia que tú generas. Si le haces ganar un premio de empresa saludable, entonces eso sí es lenguaje de empresa
0: está muy Lo veo muy parecido a lo que es ahora muy de moda, que es revertir la huella de carbono que producen las empresas, que muchas veces yo creo que hay empresas que lo hacen eh, no por revertirlo en sí, sino por cómo se va asociando tu marca a que realmente estás buscando sostenibilidad, etc. Eh, pero eso, lo veo muy parecido, ¿no? Desde cómo posicionas tu marca en base a ese tipo de acciones.
1: Claro, pero ahora estamos en 2022 mirando para atrás. Estamos diciendo Objetivo de Desarrollo Sostenible, Atracción de Talento. Eh, la gran división, ¿no? la gente que deja el trabajo. Oye, les estoy dando unas condiciones laborales excelentes, sí, pero no tienes un portfolio de beneficios sociales, de conciliación excelente, o no les dejas teletrabajar y se te está yendo a la calle. Entonces, eh, estás perdiendo talento, estás perdiendo competitividad, estás generando deuda a corto, a largo plazo, pierdes capacidad de solvencia, de resiliencia como entidad, y esos son indicadores de inversión. O sea, cuando, cuando un fondo de inversión va a meter pasta en una empresa, esos cuatro, deuda a corto plazo, a largo plazo, solvencia y resiliencia, son indicadores por los que realmente se mueve muchísimo dinero. Eso es lo que hace unos años no se entendía en el mercado, aunque nosotros seguíamos empujando en la parte de indicadores, tuvimos que estar durante pues, tres o cuatro años entre medias de lo que es consultoría, seguíamos regalando datos, eh, educando ¿no? eh, al trabajador, o sea, es que... Y también fue una de las razones por las que no cambiamos nunca de nombre de empresa. Es decir, yo ahora mismo lo que sí haría a lo mejor es eh, cerrar la empresa en la primera pivotación que hice y volver a abrir sociedad de manera que captase fondos públicos, ayudas a startups, etc. Que no he podido captar porque, claro, como mi fecha de, de fundación es 2014, ya soy una El, empresa, pyme. No soy una no startup. No eres de startup. Aunque siga, ganando, aunque siga ganando premios como startup, porque al final justificas, en un, premios no económicos, evidentemente. Eh, uh -huh. Por o posicionamiento, porque al final justificas que tu modelo de negocio, el reciente, ha empezado dos años antes, o hace un año antes. Pero te quedas fuera de multitud de subvenciones actuales porque es que ya tienes más de cinco años de constitución. Entonces, y...
0: <ríe> por un lado. Entonces, ese pivote fue el centrarse en los datos, en entregar sistemas de mediciones a empresas, es. eh, sin la parte de intervención de ejercicio, psicología, nutrición, etc. Entonces, ¿en qué consiste? Ese, qué, ¿Qué le ofreces a las empresas a nivel de datos? Pues
1: mira, el, el, la primera parte fue proveer de servicios, la segunda parte fue un mix entre proveer de servicios, aportar consultoría, ¿vale? Por los datos, es decir, tú medías pues con los dispositivos o con las evaluaciones, y le aportabas esos datos e intentabas decirle cómo presentar esos datos a dirección. Y la tercera etapa, eh, ya empezamos, ya generamos el paso a generar la primera, el primer software de evaluación del bienestar del empleado. Eh, entonces ya empezamos a tener una patita con base digital en un producto digital que se oferta, una evaluación eh, a nivel digital. Y la otra pata la seguíamos teniendo en consultoría o en proveer de servicios. ¿vale? Pero lo que haces es con la evaluación digital personalizabas la temática de las formaciones que dabas, personalizabas el tipo de programa que dabas etc. ¿Vale? y ahora lo que hemos hecho es a partir de pues, 2020, la herramienta que tenemos en 2019, la de, de Wellbeing Score es el, la evaluación de, de salud eh, ganamos, empezamos a ganar muchos premios porque claro, era de las primeras veces que se tangibilizaba, tenía datos para seguir el bienestar del empleado o como cómo percibía eso está eh,
0: todo basado, entiendo, en investigación científica en ciencia, con diferentes sí. estos, pero ese score que habéis creado es un cómputo de es diferentes nuestro. científicos que vosotros habéis creado. Vale.
1: Exactamente. Vale. Lo que pasa es que para validarlo, pues eh, como yo sigo trabajando en la universidad, pues lo hemos validado a través de trabajo de máster, trabajos de doctorados, uh -huh. eh, académicos, eh, escalas de evaluación científica que están validadas a otros niveles. Es decir, siempre, nuestro sello de identidad es que siempre hemos intentado ser lo más rigurosos posibles Dentro de que no estamos en un contexto de ciencia, estamos en un contexto corporativo.
0: ¿Y si alguien lo eh, quiere utilizar, ese score, lo puede utilizar porque está publicado y replicarlo? ¿O tiene que pasar no. por vuestra empresa?
1: Tiene que pasar por nosotros el modelo de datos es privado. Ok. Sí.
0: ¿Y patentados? ¿Hay persona? alguna patente asociada?
1: No se puede, no se puede no patentar se puede. Un, unas preguntas y unas respuestas. Y más ya. cuando eh, hay escalas válidas a nivel científico lo que sí eh, se va patentando es el, eh, de momento no hay sin patente, o sea, no, no, uh -huh. no hay forma de patentarlo lo que tú la única forma de patentarlo es la reputación que tú vas generando en medios si tú hablas de Welling Score, y Welvin de Score aparece en medios, eh, lo utilizas mucho la marca, la marca sí la puedes registrar eh, etc, etc, es una forma de proteger la propiedad intelectual de ese, esa evaluación
0: ¿Pero ¿quién puede coger las preguntas y volver a utilizarlas? Esas mismas sí, preguntas,
2: pero,
1: eh, sin la pues, pues, marca.
0: Os, es decir,
1: si entran en software, pues, sí. si entra en por pues, coger claro. las preguntas, las respuestas, lo que no va a tener es la puntuación ni el algoritmo de datos eh, de perfilado ni de, de claro. personalización que hay detrás. Vale.
0: Que, 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 es lo que, que eso es lo que vais aportando, es decir, todo claro. lo que va asociado a nivel de data a, eh, al score.
1: El modelo, claro, al final el modelo de datos y la evolución de, de esa herramienta se se en 2020. Y a partir de ahí tomamos una decisión que nos pudo costar la vida como empresa, que es, vamos a dejar de ofrecer productos, eh, eh, o sea, servicios. ¿vale? Vamos a empezar a pivotar todo lo que hacemos a través de, en este caso, el software y la consultoría.
2: Entonces,
1: eso es una decisión que hace que tengas que empezar a decir que no a proyectos que hasta la fecha te están entrando dinero, seguramente mucho más margen cuando empiezas de nuevo otra vez, eh, y ahí pasamos un momento en el que dijimos, ostras, llegó la COVID eh, en ese medio y claro, llegó la COVID en un momento en el que tú tienes que dar a conocer un nuevo servicio que es el de evaluación y tal sin poder visitar a, los, a, los, a la gente, porque normalmente eh, yo lo que hacía es con la moto por Madrid, me iba por todas las empresas, iba presentando los premios eran presenciales, en cada premio o en cada evento presencial que había de empresa saludable, tú estabas por allí o sea, mucho trabajo de Desarrollo de negocio detrás, de hablar con las personas, de ir conociendo. Por eso no cambiábamos de nombre, porque a la directiva de Coca-Cola, a la que yo le había vendido el primer programa, eh, como Freedom of Flow, me la volví a encontrar. Ya estuvieras eh, dando servicio para Coca-Cola o cualquier otra empresa, en algún premio de estos de Empresa Saludable, y yo, ¿y todavía seguís aquí dando vueltas? Sí, pero ya hemos pivotado. ¿Te acuerdas que te hablé en su momento de los datos? Pues ya estamos aquí.
0: ¿De ¿No habéis He cambiado hecho, de...? DSL por el hecho de mantener la marca y, el, el, y todo sí. lo que habéis conseguido de reputación de marca y conocimiento de marca.
1: Sí, porque ahora mismo nos está dando mucho mucha fuerza. O sea, yo ahora me encuentro con clientes del año 2015, eh, en el año 2022 y dije, este, este, esto ya no lo estaba contando vea en, en 2014 lo ha, lo, lo ha conseguido, ¿no? Y se siente como un poco parte de ello y parte orgulloso y además te recomienda. ¿no? Es eh, esa parte.
0: Chula. ¿Y el dejar los servicios viene ligado al COVID? ¿Quiere decir, ocurrió antes o después de COVID? Es por el o hecho de que antes. antes, es decir, ya era estratégicamente antes en... y luego sí. tuvo mucho sentido viniendo el COVID, claro, porque sí. limitó mucho Pero los bien... servicios.
1: En bueno, 2019 tuvimos la suerte de que eh, Correos, la empresa de Correos, generó un, un... sí, ¿no? Bueno, unas oficinas de aceleración en las tablas en Madrid, en el norte. Eh, y yo casualmente fui de vivir a las tablas y un día corriendo por allí me di cuenta de esta oficina que es chulo eh, como, como de, de una oficina de, de startup de, tal, de aceleración, Correos Labs se llama que chulo tal no sé qué y mi hermana eh, empezó a investigar y echamos el proyecto eh, claro, tuvimos la suerte de que una persona yo digo suerte pero realmente es mucho trabajo detrás, de que la persona que estaba seleccionando los proyectos que entraban a formar parte como eh, un año ¿no? de gratuito de un espacio eh, pues estaba súper implicada eh, en la parte de salud y bienestar del empleado. Posiblemente no tenía nada que ver con los proyectos que eran premiados en correos en aquel entonces que era mucho más de logística y tal mm. pero nos hizo un hueco eh, eh, y al hacernos un hueco nos ahorró los costes de tener una, un espacio físico que aunque parezca una tintería para nosotros en ese, en ese momento era, era vital, nos aportó eh, un, un entorno súper enriquecido con otras startups eh, con las que juntos pues, había una startup de diseño gráfico, había otras startups de logística y entre todas nos íbamos retroalimentando y nos íbamos dando servicios que no podíamos contratar a terceros porque no teníamos dinero. Y eso nos salvó eh, el año 2019 y nos ayudó, con la ayuda de Raúl García, que es la persona que lleva y sigue llevando la parte de Correos Labs, eh, nos ayudó a pivotar el modelo hacia un modelo mucho más basado en, en, en base tecnológica.
0: Porque esa tecnología, ¿cómo la construís? Es decir, ¿tenéis equipo asociado? ¿Cómo lo pagáis? ¿Cómo lo habéis pagado desde el pues inicio?
1: Es, es, venga, vamos a por el error número 80, que es eh, <risas> cuando quieres desarrollar tecnología y no tienes ni idea de cómo se desarrolla tecnología. ¿no? Entonces empiezas a no saber qué son los requerimientos funcionales. Contratamos un, una empresa externa de tecnología eh, que la verdad eh, nos lo facilitó mucho. Luego eh, pasamos por, por periodo de amenazas, de pagos, de tal, o sea, un caos. Pero en primer momento nos, nos facilitó mucho el trabajo, hicimos el score. Vuelvo a decir, cometimos muchos errores nosotras porque no sabíamos desarrollar tecnología. Por lo tanto, tú cuando te pones a trabajar con un equipo de tecnología y no tienes clara ni tus requerimientos funcionales, ni qué quieres desarrollar, o sí, sé que quiero estas preguntas, sé que quiero estas respuestas, pero tienes que diseñar todo el modelo de datos eh, pues cometes muchos errores, al final el equipo de tecnología también se acaba desmotivando, acaba siendo mucho más costoso para ellos de lo que era a priori, yo una de las cosas que sí quiero dejar encima del podcast es que muchas veces echamos la culpa a otros eh, porque creemos que no están haciendo servicio como lo tienen que hacer, pero es que en emprendimiento lo primero que tienes que reconocer es que, como decía René Descartes, solo sé que no sé nada, pues cuando te pones por primera vez a desarrollar un producto tecnológico y no eres de tecnología y no tienes experiencia, eh, cometes muchos errores por desconocimiento y porque también en muchos de los casos te venden una cosa o lenguajes de programación que luego no se pueden replicar, el producto no es escalable, eh, no te va a permitir crecer, es decir, que luego además te pones una empresa de, de, de tecnología que a lo mejor no te ayuda a crecer, eso es todos los problemas ¿no? esa los problemas. parte de empresa
0: tecnológica eh, al final desarrollaba lo que vosotros decíais que tenían que hacer o, es decir lo claro, tenéis más o menos claro Nosotras,
1: nosotros esperábamos y lo hicieron ¿eh? en, en cierta manera esperada, nosotros confiábamos en todo lo que nos decía si nos decía mira, vamos a meter un lenguaje de promoción que se llama G que es mucho más barato, porque no se sé quede Google porque para acá, para allá, están construyendo sí, una tecnica. arquitectura una arquitectura que tú no conoces que tú confías en esa arquitectura y con el paso de los años te das cuenta que esa arquitectura no es escalable. Y que la forma pero por, de la, pero por eso... la parte
0: más técnica. Pero y la parte de producto, de ir validando en diferentes etapas. Eso sí. eso, es...
1: eso nos lo permitió, sin duda alguna. Hicimos pero, 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 venía,
0: ellos, eh, pero ellos trabajaban, quiero decir? En ayudar y asesorar en ese sentido. Venía de, de, de vuestra parte.
1: Nos ayudaron, nos ayudaron, no te podría decir. Uh -huh. pero, o sea, eh, nos ayudaron a, a desarrollar ese MVP. Eh, el MVP fue quizá un poquito más grande de lo que se plantó, planteó al principio, pero es verdad que, que es, es justo decir que se esforzaron un montón. Es verdad que luego nos, nos costó como 50 o 60 mil euros más caro de lo que había previsto. ¿Qué ¿Os costó eh, en
0: total desarrollar la tecnología? ¿Se puede saber con ellos?
1: Pues ¿Cómo? yo calculo unos 60 o 70 mil euros. Eh. ¿En total? Cuando la primera Esta es la que
0: tenéis hoy en euros? día, que habéis ido evolucionando o la habéis rehecho desde cero
1: no, no, esa la estamos haciendo pero eh, bueno, la hemos explotado porque funciona o sea, me ahora te explico esa parte por dejar clara la parte de los números eh, la propuesta inicial fueron 15.000 euros eh, eso se fue derivando en margen, otra cosa que pasó es que nosotros cada vez íbamos entrando en empresas más grandes, entonces el equipo de tecnología como, según se va enterando que esa herramienta la iba a implantar en, re en Repsol o en, uh -huh. en Ceps o en otros, era como que me costaba más caro seguir avanzando en ese producto era como que se presupone que tienes más dinero y, por lo tanto, me va a costar más caro. Y luego hubo un momento en el que no me querían entregar eh, en producción el producto hasta que no les facturase 5.000 eh, euros más, 5.000 euros más, 5.000 euros más. O sea, hubo un momento en el que mm, eh, puedo decir que me sentí no solamente engañada, sino también eh, un poco extorsionada porque tenías que dar servicio a terceros y si IT te, te faltaba, te, o sea, tú te comprometías con un contrato con un cliente y si IT te, te fallaba, es que estabas vendida. O sea, la reputación que habías conseguido durante años la podías perder en cuestión de no dar un buen servicio a un cliente, claro.
0: ¿Y qué hiciste? ¿Pagar?
1: Sí. <risa> ¿Qué hice?
0: ¿Pero y seguís Paga. trabajando con ellas o no? No,
1: no. ¿Pero, pero desarrolláis eh,
0: sobre el código que ya volvemos,
1: volvemos Sí, volvemos a lo mismo. No, no. Eh, ahora te explico esa pues, parte de que hemos, hemos evolucionado eso. Volvemos a lo mismo. Eh, creo que ahí nos salvó también el que las cosas... Eh, oye, yo asumo mi parte, eh, intento entender la tuya, empatizo, vamos a intentar llegar al acuerdo lo más amistoso posible, cuánto te tengo que pagar de más, eh, y si te das cuenta, los dos errores que te he comentado, al final, se han resuelto pagando más dinero, asumiendo tu responsabilidad, agachando un poco tu ego, y diciendo, venga, a ver si esto se termina lo antes posible, y tiro para adelante, es ya un... está, claro. entonces...
0: Pues es, es, yo creo que es un aprendizaje muy importante porque creo que muchas veces las cosas se truncan simplemente por ego. Porque si tú ahí te pones, te pones, te pones, se pueden truncar y la empresa quiebra. Eh, me quedo
1: sin her Sinceramente, me quedo sin herramienta y vete a tribunales a, a renunciar o a lo que tú quieras, pero se te acaba la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, yo creo que nosotros, por ejemplo, esa herramienta funcionaba. O sea, al final funcionó. Fue muy difícil trasladarla a otro equipo de tecnología pero como quedamos bien como intentamos empatizar el equipo que había antes y también quería soltar el proyecto evidentemente eh, hizo una formación en el equipo que entraba, el equipo que entraba gracias a una compañera la verdad es que no lo facilitó mucho, la herramienta funciona y sigue funcionando y nos ha monetizado y sigue funcionando a día a día y ahora día. pagáis pero... a otra
0: empresa externa para que haga... sí, continúe es... con ellos o lo sí, habéis pero... metido interna gente
1: no, 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 seguimos con la empresa externa, pero, eh, pero no, no es escalable. O sea, el lenguaje en el que está hecho no es escalable. Entonces, ahora, eh, hace un año y pico, hemos empezado a pivotar a otro modelo de otra plataforma en la que pues, esta herramienta dejará de ser operativa porque hay muy pocas cosas que se puedan aprovechar, salvo el know-how, salvo el modelo de datos, salvo todo lo que hemos aprendido durante estos años. Y, y la herramienta pasa a construirse de cero
0: pero qué parte no es escalable
1: pues todo el, eh, por ejemplo todo el, el lenguaje de, de programación y cómo están diseñada la base de datos las consultas a, los, a la base de datos es tan compleja hay claro. tanto a mí lo que me traslada en tecnología hay tanto lío tanta más mal... me... software, estomago, o sea un servidores toma hay todo?
0: algo que, que he oído muchas veces y me perdonarán si hay algún programador escuchándolo pero es que cuando un desarrollador le código de otro, muchas veces es, uff, esto está fatal, hay que hacerlo desde cero.
1: <ríe> no, no, eh, me lo han mirado gente muy amiga, o sea, eh, me lo han eh, me lo han auditado para realmente, pues por lo mismo, por lo mismo. Eh, oye, pero sí. a ver, ¿esto hay que tirarlo de verdad o no? Eh, sí, o sea, ver, hay que tirarlo. Eh, entonces, tienes, eh, por otro lado, parches que te han ido poniendo, entonces, claro, esto se llena de parches, parche más parche más parche. Consigues dar servicio, muchas veces en emprendimiento lo que nos dicen es si funciona no lo, no lo tires, no lo dejes. Ok, fenomenal, nos sigue dando servicio, pero, pero es que nosotros estamos a otro nivel ya de tecnología, estamos a otro nivel de, de producto tecnológico, eh, es verdad que, que al final hemos pasado, vamos a por el tercer equipo de tecnología, eh, no por mal, sino porque al final vas evolucionando y necesitas, pues ya metes inteligencia artificial, modelos de machine learning, otra serie de eh, crecimiento de escalabilidad en la que necesitas otro, otro volumen o otro tipo de, de, de equipo y nuestra decisión ha sido oye, eh, como queremos hacer una plataforma y un software nuevo que no solamente sea una evaluación de bienestar, sino que además es un, un, lo que será eh, una de las primeras plataformas de gestión del bienestar empresarial eh,
0: eso. ¿Qué hace? Entonces, eso, ¿Dar recomendaciones sobre oye, como tu score de well es este ¿deberías o, hacer esto? ¿O es qué tipo modelo. de...?
1: Ese ya, uh -huh. ya pasa a ser un módulo un módulo uh -huh. de evaluaciones basadas en ciencia, estándar, que tú puedes realmente eh, usar y hacer benchmark, porque eso es otro de los grandes retos que hay, como hacer benchmark uh -huh. con, con otro. Eh, pero tenemos tres módulos más. Hay un módulo que va a evaluar eh, cómo se adapta la oferta de beneficios y compensaciones que tú le ofertas a cada trabajador con sus intereses. Eh, hay otro módulo que lo que hace es integra diferentes eh, archivos no estructurados y estructurados de diferentes departamentos y son capaces de, de generar eh, análisis en base a diferentes fuentes de datos. Eh, ¿A qué tipo de archivos? La primera parte, por ejemplo, desde, eh, pues, eh, reconocimientos médicos, archivos que tienen que ver con evaluaciones de engagement, de clima, pero también, eh, por ejemplo, rendimiento en eh, usabilidad de formaciones, eh, eh, relaciones laborales, nóminas, o sea, al final, eh, eh, en torno al trabajador, cada departamento eh, trabaja diferentes intereses.
2: El ¿Qué información salud, te da el
0: programa?
1: El, el, el programa lo, lo que hace al final es que eh, estructura en seis uh -huh. dimensiones las necesidades de la oferta de valor que tú le estás ofreciendo al trabajador desde el punto de vista de salud y prevención de riesgos laborales, de experiencia de empleado, de entorno profesional. Eh, todo lo que tiene que ver con estilo de vida todo lo que tiene que ver con gestión emocional y, y con bienestar financiero y recoges información de muchos archivos que tú vas recogiendo uh -huh. en, en la empresa ¿no? entonces consigues por un lado que todos esos archivos que se pierden esa información que no se está utilizando para nada se aproveche. Eh, consigues alinearlo con indicadores de negocio eh, y poner al, a, empiezas a construir modelos de gestión empresarial que en vez de trabajar en vertical eh, vayan trabajando en horizontal, es decir, que tú consigas que todos los departamentos que trabajan de cara al empleado eh, puedan retroalimentarse de la, de la información de otros departamentos. Por ejemplo, yo soy del área de formación, tengo que contratar nuevas formaciones y a veces lo que hago es contratar formaciones de capacitación técnica o formaciones de talento, etc. Vale, pero es que la el salud, el departamento de de, de, de salud prevención de riesgos laborales... Contrata, por su lado, con su budget económico, otras formaciones. Total, que el empleado no sabe ni qué beneficios tiene, ni cómo le suman, ni nada. Entonces, ese cambio de modelo de bienestar empresarial el que estamos ahora mismo y ese software realmente ahorra un montón de trabajo. O sea, antes de desarrollar este software, este servicio ya llevamos como dos años implementándolo manualmente. Uh -huh. O sea, eh, pura consultoría. Recogemos los datos, Analizamos los datos, almacenamos los datos a nivel de seguridad, eh, generamos informes de resultados al cliente, nos da su feedback, eh, les ayudamos a presentar esos informes a dirección y generamos indicadores. Se llama Healthy Box, eh, es caja saludable y al sí. final el software que vamos a tener la siguiente pivotación es que en 2023 nos convertimos en un SaaS. Eh, entonces tendremos esa G box y por un lado pues, tendrá The Walking Sport con las evaluaciones y los diferentes módulos de servicios
0: y, el, y la empresa lo que hace es tener un seguimiento del bienestar de sus empleados no
1: no solamente el bienestar de los empleados sino, sino también de la empresa el bienestar empresarial es decir un módulo analiza eh, el bienestar de los empleados pero otro módulo analiza la inversión que se está haciendo en la experiencia del empleado en atraer del talento ¿Cuánto te está costando? ¿Cuánto te está las diferentes ¿Cuál es la productividad? Eso es. Es decir, eh, hemos dado el salto de hablar solamente del empleado, hablar de bienestar, modelos de bienestar empresarial.
0: Y ahora entonces, eh, esto es la parte que comercializáis eh, y, y os está dando mejor rendimiento que antes, entiendo, y por eso estáis invirtiendo mucho más en el desarrollo, ¿no?
1: Fíjate, desde que empezamos a hablar en 2014 de que hacíamos datos y nos metábamos los datos, hasta que mi empresa directamente ya pivote sobre un solo producto digital, eh, de corte SaaS, porque no será SaaS puro y duro, porque todavía hace falta mucho, que el timing avance un poquito más. Eh, han pasado ocho años. Eh, para que las empresas empiecen a entender que trabajar con datos es eh, una forma rentable de invertir en la experiencia del empleado, no solamente a nivel de salud por un lado, de bienestar o de talento de forma integral. Entonces, eh, no es más rentable? Sin duda alguna sí. O sea, ahora mismo tengo muchísimo más margen de, de beneficio, eh, con una inversión en costes mucho más pequeña. Tengo un equipo de cinco personas que maneja, tanto en España como en Latinoamérica, y expandiéndonos a Estados Unidos eh, estos software. Es decir, ¿puedo dar servicio a nivel global?
0: ¿Nuestro equipo son cinco personas que... ¿Tú, ¿Tu hermana y tres más? Yo mi hermana,
1: yo, sí, yo mi hermana, analista de datos, eh, la parte de ingeniería, sobre todo de computacional, de aspecto de datos, más alto nivel de ingeniería y también desde el punto de vista eh, operacional. Uh -huh. eh, y, y luego lo que, lo que tengo es toda la parte de, de marketing.
0: Vale. Y, pero... y luego externalizado, empresa de tecnología, aparte.
1: Sí, de momento sí. Seguimos con la tecnología externalizada porque, eh, bueno, porque de momento eh, estamos preparando la empresa. Ahora, ahora sí estoy preparando la empresa para... Me fui el año el año, el año pasado, a principios de este año, eh, a Estados Unidos. Estuve eh, en la costa de Florida, en California, en diferentes hubs de, de innovación, validando si este SaaS tenía sentido porque hay, hay programas eh, que, que ayudan a... a gestionar los beneficios que le ofreces a tus trabajadores a nivel mundial. Y queríamos ver dónde estaba nuestra propuesta de valor.
0: ¿Cómo lo validaste? Pues, fueron...
1: pues mira, preguntado mucho, hablando mucho con aseguradoras, hablando mucho con, eh, con Startup allí, eh, con Venture Capital, con amigos que también están por allí, por, por Estados Unidos también.
0: ¿Pero no les presentaste si fuera... parte del producto que tenías?
1: Sí, la idea. O sea, lo, lo, que, lo que estábamos que... haciendo...
0: Pero, ¿algo real, tangible o la idea que lleváis de construir?
1: Lo que nosotros hacemos es en consultoría ahora mismo. Vale. El tangible es todo lo, el servicio que le estamos dando. Lo que y lo que estamos facturando.
0: Aunque fuera todo, más manual. Ahora, claro. Uh -huh.
1: eh, eso, eso, básicamente lo que le presentas es el producto, aunque el producto no se haga automático, sino que tarde 100 uh -huh. horas en hacerlo. Uh -huh. Pero el producto está. Entonces, hay dos vías. Yo he validado dos cosas. Uno, interés de inversión. Tengo interés de inversión, podría levantar capital ahora mismo. De hecho, la empresa...
2: Eh, Nunca ha levantado, hoy, ¿no?
1: Eh, he tenido momentos de, de, de intentar, no de intentar, no, yo creo que nunca ha sido real, eh, pero sí que bichear con inversión y, y toda esta parte, pero es que nos hemos ido rentabilizando, o sea, el modelo ha ido creciendo siendo rentable en clientes, tenemos necesidad de financiación externa para seguir creciendo. Es decir, el cliente, siempre, siempre tengo clientes y cada vez que mi modelo es más recurrente, por lo tanto, eh, facturo de forma recurrente, una, la cantidad es suficiente como para mantener ahora mismo mi empresa y obtener beneficio de ello. Y ir quitando deuda, ¿no? Que ha sido acumulando durante todos estos años. Entonces, eh, yo básicamente, eh, cuando he ido a Estados Unidos, lo he valido de dos formas. Uno, ¿qué interés habría de financiación externa en eh, meter dinero en, o comprar parte de la empresa ¿vale? para escalarla a un nivel mayor? Porque al final tú estás creando un software que viene a complementar a otros. O sea, es así. O una consultora grande de recursos humanos o un broker de seguros o lo que sea. Y por otro lado, eh, lo que quería validar es si en compañías estadounidenses que tienen modelos diferentes de, de beneficios empleados, realmente el modelo de datos que teníamos para medir el impacto tenía sentido o no, y si alguien lo estaba haciendo.
2: Y, y hay modelos
1: parecidos, pero tal y como lo estamos presentando en salud y bienestar, yo creo que la mezcla de conocimiento que estamos aunando eh, es difícil de conseguir en, una, en otra empresa. Eh, pero sí que me decía a mí literalmente estaba en una reunión en Chicago y me decía, esto que me estás diciendo se lo puedo vender a, mí, a mi cliente de la 4 de la tarde y es un pelotazo y por, esto te puedo, eh, por, esto te, por este servicio te puedo facturar en tu y 150 mil dólares y yo decía, hostias me voy a venir a Estados Unidos a vivir si por un servicio me van a dar 150 mil dólares pero me validaba que yo eh, lo tenía porque no lo haces multinacional. Pues porque de momento tengo que desarrollar la herramienta, porque es que si no, me da la, no me da la vida en horas. De mi vida. O sea, Por de, automatizarlo. Y,
0: Hay que contestarlo antes. Y, y dices California, pero, pero ¿eh? ¿todas esas reuniones eh, tú te ya tenías contactos? ¿O cómo fuiste desarrollando toda esa pues agenda mira, con Venture Capital? Eh,
1: te vuelvo a, vuelvo a nombrar la, la suerte, pero no. En 2020, cuando surgió la pandemia, eh, hice una iniciativa personal que fueron, se llama Healthy pits que luego he montado una empresa, es el primer centro virtual de entrenamiento para personas con patologías. ¿vale? Eso es lo que ha derivado la iniciativa. Pero pensé que desde mi casa la única forma de mantener el contacto con los clientes era haciendo entrenamiento, que es de donde vengo. Entonces empecé a emitir por YouTube todos los días a las seis y media eh, píldoras de entrenamiento, de ejercicio. Eh, y siempre he tenido una peculiaridad y es que a mí me gusta mucho la salud, a lo mejor como lo cuento, para personas que no hicieran deporte ¿no? y que tuvieran algún tipo de patología. Eso fue creciendo y, y generé mucha red de influencia desde el punto de vista de gente de empresa que ya me conocía y que bueno pues al final estar todas las tardes, yo ahora entiendo el sálvame, no estar todas las tardes en casa de eh, clientes potenciales salvándole un poco la, la agenda y el entretenimiento de casa con ejercicio físico, pues me ha conectado a muchísima gente. Una de ellas es una directora, eh, se llama Rocío Martínez es eh, directora global de automatización en Pfizer eh, y ha sido una de las personas responsables de la automatización de la vacuna en Estados Unidos. En un encuentro que tuvimos de Mujeres y Tecnología en Madrid, ella vino de Estados Unidos y ella me quería conocer porque había hecho las hercities, se las había recomendado a su familia de, de, de Alcalá de Henares, y yo la quería conocer porque me parecía alucinante que hubiese una española ingeniera desarrollando la vacuna de
2: Pfizer, ¿no? y mm. bueno,
1: tenía muchísima curiosidad. Hicimos más, ¿no? Entonces ella me dijo en un momento, dice, mira, yo vivo en Michigan, eh, si alguna vez quieres venir a Estados Unidos, tengo casa grande, eh, yo te doy espacio y tú desde allí puedes hacer. Entonces yo me quedé con esa copla y dije, bueno, pues en febrero de este año, dije, oye Rocío, mira, ¿te acuerdas lo que me dijiste en Navidad? Pues que si puedo ir sin compromiso ninguno y me fui a Estados Unidos y desde mi base en Michigan, eh, además ella me ha acompañado, o sea, se ha venido conmigo porque voy a trabajar a Florida, a California, eh, hice contactos con Stanford, he estado en, en uno de los mayores laboratorios de genética y de medicina personalizada de Stanford, es decir, preparé contactos y otros me fueron surgiendo desde allí, tenía uh -huh. reuniones en Chicago y a lo mejor en Chicago me decían, oye, pues cuando vayas a Miami te pones en contacto con este, con esto, con esto, cuando estés en, en Silicon Valley, eh, te pongo en contacto con esto, con esto, con esto. Entonces me tiré tres años, o sea, perdón, tres meses eh, viajando por Estados Unidos, conociendo gente eh, que no conocía hasta la fecha y generando contactos. Básicamente eso. Y levantándome a las tres de la mañana para contar también la parte de Menos guay, a las tres de la mañana para conciliar eh, con España y con el trabajo en España. Entonces digamos bueno. que de tres a dos de la tarde trabajaba para España y dos de la tarde en adelante eh, trabajado para Estados
0: Unidos. Buen ritmo. Sí. Porque, pero qué importante es toda la parte de generación de contenido. Es decir, no dejo de, de decir, escucharlo sobre diferentes marcas, eh, como la generación de contenido acerca a, um, al público te permite conectar tanto con tus clientes, en tu caso a nivel networking de negocio. Eh, si no lo hubieras hecho, no, igual no te hubiera surgido Estados Unidos.
1: Es que mi empresa es de personas para personas. Bueno, pero ¿qué, ¿qué, activa, empresa, ¿qué empresa
0: no es de personas? Decir
1: que... Bueno, pues eh, eh, yo, yo estoy convencida de que lo que hago y lo que hago gracias a mi equipo también, porque, bien, porque no estoy sola, eh, empata, eh, tengo, o sea, Esa ilusión con la que yo en su momento, eh, no en 2014, quizá antes, eh, dedicaba a las personas, las sigo teniendo. Y ese es mi motor. Y en el momento en el que he estado, en, en momentos en el que he hecho ¡Ostras! Eh, ha sido el el decir hacia adelante, Entonces yo te digo, ahora yo no cambio lo que tengo, me, he podido, me puedo dedicar a, a mi empresa, a otras empresas, con lo que sé, las segundas empresas que he creado, yo las he creado con, con socios externos, no familiarmente, de otra manera diferente, estoy explotando los conocimientos que, que, que he generado, por eso te digo que hasta los mayores errores me han validado, también te digo, ahora soy capaz de cerrar la puerta de una empresa o de una idea muy rápido, si veo que es que no es rentable, y no me enamoro tanto de la idea, o sea, eso es una cosa que te enseña a mm -hmm. los años, eh, a fracasar, porque yo creo que he fracasado muchas veces, aunque siga teniendo la misma marca eh, comercial detrás pero es que no entiendo las cosas de otra manera, es que es un boomer. Si yo no hubiera sido honesta, si no hubiera sido transparente, si no hubiera de verdad intentado, si hubiera intentado engañar a alguien, te prometo que no estaría donde estoy, porque esa red de influencia, al final, cuando tú subes de nivel, yo digo subido a nivel cuando empiezas a, a, a empezar a hablar con gente que realmente te puede dar el dinero para que tú eh, estés. O los clientes. Es que ya se sabría. ¿sabes? Es que ya habría habido algún comentario negativo hacia mí. Incluso con las personas eh, con las que no he conseguido llegar a más trabajando o eh, por equity o por lo que sea. Siempre he intentado acabar de la forma más honesta posible. Oye, no nos hemos entendido. Se soluciona con dinero fenomenal, pues si soluciona con dinero así me cueste a mí eh, salud y trabajar 200 veces más para pagarte, lo voy a hacer y eso ha sido mi posicionamiento o sea, yo creo que esa ha sido la parte que me ha salvado de muchos errores que he cometido eh, mm. y es así
0: sí, o de salvarte los errores o de sobrepasarlos de la mejor forma posible entiendo vale. y qué eh, algún otro error aprendizaje que quieras compartir
1: pues, por ejemplo, no empezar a trabajar con una empresa si el contrato no está firmado. ¿Sabes? Sí. Eh, sería porque no te dejé el al aire. El culo.
0: Eh,
1: efectivamente. O sea, eso yo creo... Y es difícil, ¿eh? Es difícil porque ¿Te muchas pasado. veces cuando trabajas... Eh, sí, ¿Varias veces? Varias veces. Lo que pasa es que una fue sonada y me dejó un pufo de unos treinta y pico mil euros. Eh,
0: ¿Por, ¿Por qué? Porque tuviste que adelantar el dinero asociado.
1: Porque, pues sí, porque cuando tú haces un contrato, por ejemplo, internacional, un contrato de más nivel, eh, pues... Eh, yo tengo a Carmen, ¿no? Que está la parte legal. Y habrá otras personas que contratéis a gente legal y ya está. Pero cuando hay es que hacer un contrato internacional, nosotros trabajamos con protección de datos, ¿no? Entonces, cuando trabajas una multinacional que tiene a su misma vez muchas sedes, a veces, si tú quieres acelerar el contrato, tienes que poner un contrato encima de la mesa o un modelo de servicio encima de la mesa. Porque no siempre está definido. No siempre la empresa te viene con un contrato y ese contrato uh -huh. es idílico, lo firmas y se acabó. ¿no? no, estas cosas no pasan así. Al final ofreces un servicio... Eh, tienes que ajustar quién es el encargado de tratamiento de datos, el responsable, una serie de parámetros jurídicos que hay que ajustar bien si luego no quieres tener problemas. ¿Y qué pasa? Que en, en ese momento a nosotros se nos solicitó que hiciésemos dos tipos de contrato para dos sociedades diferentes de esa multinacional. Y, y nosotros para acelerar el proceso y para hacerlo bien, contratamos a un tercero, un despacho de abogados, que la verdad se ha portado con nosotros fenomenal, pero que al final te estaba dando servicio. Estaba echando horas en ese contrato. Un contrato en inglés, eh, con muchos detalles jurídicos muy minuciosos. Pues eh, Cuando ya estábamos integrados tecnológicamente, cuando ya teníamos la aprobación de país y de todo, una semana antes del lanzamiento, ojo, una semana antes del lanzamiento, dicen que no se llevan adelante con el proyecto. Por otro lado, sé que eh, fue por intereses internos de otro proveedor y tal, pero bloquearon, en el caso es que bloquearon a al proveedor español, que en este caso éramos nosotros, y como no había nada firmado nosotros intentamos con el despacho de abogados eh, y ya estamos integrados tecnológicamente, es decir, tú puedes demostrar que eso estaba que te han hecho incurrir en 50.000 euros de gasto, o sea, tú puedes demostrarlo pero tienes que pagar a los abogados que te defiendan frente a esa multinacional y eso es lo caro lo caro no es demostrarlo, tú puedes demostrar que has estado eh, Entonces, por debajo no lo hicisteis. Tengo el derecho reservado, eh, eh, tengo el derecho reservado notificado, eh, etc, etc. Todo legalmente. Tengo el derecho reservado para que si alguna vez tengo dinero para poder meterme en ese pleito yo sinceramente no te descarto que me metiese. Uh -huh. Pero a lo mejor se me pasa un poco, porque todavía estoy pagando la deuda esa, ¿vale? A lo mejor cuando ya pague la deuda y no me acuerdo de esa deuda, pues a lo mejor luego se me pasa un poco. Pero esa eso, deuda es no de sé.
0: los abogados.
1: Claro, yo os le pago a los abogados. Eh, 30.000 euros ese, de abogados. Más, más casi 50 que 30, pero sí. Eh, pero, entonces
0: cuando Menudo, menudo cesa, contrato de estaría cerrando.
1: No te puedes imaginar. Eh, pero, por favor, 50 millones chin, a Como ya. me dice la no, gente. ¿sabes? <risa> o sea, era, un, era un contratazo, pero imagínate que se te, cae, o sea, que se te caen muchísimas cosas. Pero, eh, ole, pues mira, mejor no trabajar así, eh, en esas condiciones. Y luego, gracias a, a tener un buen equipo de abogados, eh, pues lo vamos pagando en cuotas, porque me hubiera matado. O sea, si en ese momento me dicen que pagar 50 mil euros así, eh, entonces no. Al final las cosas van saliendo, pero mm. hay mucha presión, mucha presión. Vale. Eh. Contratos ¿Algo? millonarios. Sí. De 50 mil euros en nada. Ya, ya
0: imagino. Algún otro aprendizaje relevante que quieras compartir antes de cerrar.
1: El equipo eh, y con respecto al liderazgo, cuando tú lideras un equipo, eh, tienes que ser primero. Yo lo que recomendaría a cualquier persona que vaya a liderar equipos es que primero eh, que invierta primero en terapia psicológica. O sea, me refiero y no terapia del punto de vista de sí personal, en desarrollo personal, en conocimiento personal, en, en emocional, que tenga un apoyo como tienes un entrenador físico que te hace entrenador, eh, o una entrenadora psicológica porque muchas veces tu presión somete al equipo a picos de presión que son innecesarios uh -huh. y si tú eres capaz de planificarte mejor, eres capaz de adelantarte a tus miedos, a tus frustraciones a cosas automatizadas que tienes eh, eres mucho, más, mucho eres más capaz de empatizar mejor con tu equipo eres capaz de no cometer tantos errores, si se cometen errores todos los días y de generar un mejor ambiente de trabajo. Eh, que por muy bien que lo queramos hacer, de verdad somos humanos y tenemos muchas taritas de, de base. Entonces, yo lo que el, el mayor error eh, en ese sentido eh, ha sido, soy muy exigente, tengo un nivel de autoexigencia muy alto, un nivel de autorresponsabilidad muy alto, y hasta que no empecé a trabajar con la parte psicológica, eh, no he sido capaz de entender... Que las cosas no las tengo que hacer yo eh, porque sí, sino que puedo delegar, eh, aunque se ¿Sale? hagan más, menos ¿Qué los ágiles. No, sí, no
2: es una cuestión llegamos de. Que, a someter
0: de que al, al equipo a mucha presión o, o, o como. Sí,
1: o, o vas cambiando, o sea, está todo muy rápido. O sea, nosotros hemos crecido, aunque parezca lento, muy rápido y con empresas muy grandes, mucha responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te echas una marca, una marca o una empresa a la espalda, tú, ¿vale? te gusta mucho empezar a delegar porque eh, si te pones tú a hacer el informe de resultados eh, crees que lo haces lo mejor posible y vas más rápido y ayudas al equipo no ayudas al equipo o sea para mí un aprendizaje que he tenido es que liderar no es empujar no es tirar eh, y no es todo ese tipo de verbos ni de delante ni de detrás es echarte a un lado o sea un buen líder es quien es capaz de echarse a un lado para dejarle tiempo y espacio a las personas para que desarrollen su potencial eh, en lo que tú les estás proponiendo no volver. Es
0: decir, no te echabas de lado
1: No, no, ayudaba Intentaba tirar, oye, pues yo te ayudo Y claro, ayudas tirando No te das cuenta que a la otra persona eh, Le tiras, pero no le dejas espacio y margen. O sea, consigues uh -huh. los objetivos Consigues uh -huh. llegar a donde tienes que llegar Con el equipo eh, Pero no le estás dando espacio suficiente Ni tiempo suficiente a la otra persona Para que desarrolle su potencial Y, y eso fue. para mí es un error
0: ¿Y alguno se fue o...? ¿O ¿Tuviste roces? O qué no, la tú verdad que tenía,
1: no, la verdad es que siempre he tenido un muy buen equipo. O sea, la gente que ha dejado de trabajar en Freedom normalmente ha dejado de trabajar o bien porque empezaba otros proyectos y era normal, porque nosotros también hemos pasado por épocas en las que, bueno, o sea, al final del salario, y todo lo que puedas dar, es, tú puedes dar lo máximo que puedes dar, pero puedes dar más. Eh, pero no, la verdad es que con los trabajadores. Eh, con mis compañeros de trabajo hay una relación excelente, yo creo que con todos los que están, los que se han ido y los que a lo mejor volverán.
0: Sí, bueno, pero... me, me refería más a, a ese momento que decías, ¿no? El consejo de la terapia personal, pero porque antes igual no lo aplicabas bien es y sin consecuencias. ¿Qué consecuencia tuvo en el equipo? Está, no Es a lo que quiero pues mira, llegar, es te, emocionalmente. Te, cómo das cumples,
1: te das cuenta que cumples con los hitos, cumples con los objetivos, un cliente fenomenal, pero que al final dices. ¡Ostras! ¿Es necesario que, 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 que siempre estén sometidos a tanta presión? No.
0: Pero ¿Es porque ellos se quejaban? ¿Es porque no se divertían? No, porque tratabas, tú, te da,
1: es... tú, te da, tú te das... No, mira, das eh, el, el, el formar parte de una startup, tú lo sabes, te hace crecer a empujones, porque es que todo va tan rápido, tienes tantos retos que hacer y tienes que dedicarte a tantas cosas, que es que aprendes mucho. Pero el problema era que eh, cuando salió un proyecto, muchas veces yo decía, sí y para ayer. Entonces, cuando uh -huh. tú te comprometes con un cliente para ayer, haces que todo tu equipo tenga que estar trabajando mucho más tiempo del que tiene que estar trabajando, por mucha ilusión que tenga, para llegar a eso, ¿no? Te llegamos, celebramos, fenomenal. Con el paso del tiempo y el trabajo, te das cuenta que, aunque estés consiguiendo los hitos, aunque tus trabajadores estén motivados, aunque realmente parezca que todo va bien, nada va bien. Porque la principal persona, o sea, ese modelo de liderazgo no es sostenible a medio y largo plazo. Pero porque, Igual que es, te das capaz, cuenta...
0: ¿la gente cómo reaccionaba emocionalmente?
1: Joder, porque al final son muchas horas de trabajo, se tú vas con la gente, te estás dando cuenta que la gente está eh, cansada, que siempre los proyectos eh, generamos, oye, en vez de tener tiempo para terminar el informe, lo terminas el día de antes pegado, o sea, te vas dando cuenta que operativamente esos, ese ritmo es insostenible, uh -huh. por mucha motivación que hay y por mucho que estamos aprendiendo todos, para ti es insostenible y para el resto es insostenible, entonces en el momento en el que también no hace falta que pase algo grave para que tú tú seas capaz de darte cuenta de las cosas, eso se trabaja en terapia, que te das cuenta que nunca descansas, es posible que no estén dejando descansar tampoco a tu equipo, es posible. Es posible Ahora que des... tus órdenes que estén sean mucho más eh, de esta manera y en otra. Entonces, esa terapia te ayuda a darte cuenta, de, sobre todo a no cagarle eh, a tiempo. <risas>
0: ¿Ahora descansas?
1: Sí, sí. Y Tengo vida personal. Si estoy embarazada, ahora mismo estoy embarazada de 30 semanas. La fíjate si descansa. Súper enhorabuena.
0: Que me dijiste el otro día, no lo sabía. Muchas
1: gracias. Qué sí, guay. Sí. Otro emprendimiento. Sí. Soy mucho más productiva. O sea, me he quitado bolas. Me quité la universidad, me dedico a mi empresa. Mi empresa cada vez es más productiva. Tenemos foco en verde en varios mercados. Tenemos foco en un solo mercado. Eh... Y dentro de los errores que si pongo aquí a mi equipo seguro me a gustar le suelo preguntar mucho a mi equipo también en qué puedo, en qué puedo mejorar y en qué puedo eh, contribuir. Sí, sí. No soy perfecta ni mucho menos, ¿eh? pero eh, creo, que, creo que, oye, he aprendido.
0: Vale, y la última pregunta que hago a todos los que entrevisto es: ¿algo que no hayas contado a nadie o casi nadie?
1: Oh, que he tenido muchísimo miedo. Eh, creo que ya lo voy contando más, pero he tenido mucho miedo a fracasar, a no obtener, ¿Qué te da miedo? Eh,
0: ¿De cara a tus padres? ¿De cara a externo? Pues sí, a, la,
1: a esa responsabilidad que te vas echando en la mochila de la autoexigencia. Tienes miedo a no dar la talla, tienes miedo a, a que la reputación que vas adquiriendo durante años se caiga, a quedar mal, eh, a que realmente los valores de... Pues eso, yo te hablo mucho de honestidad y transparencia, pues que en algún momento quede entredicho eh, eso porque cometas un error que a lo mejor no has querido, pero es así. Eh, he tenido mucho miedo y, y, y a, no, a no cumplir con responsabilidades en muchos casos que me estaba autoimponiendo yo. Y desde que estoy aprendiendo a delegar, a quitarme responsabilidades muchas veces autoinfundadas por la autoexigencia, eh, vivo mucho mejor. Pero es ahora cuando lo he empezado a verbalizar, ¿sabes? No, no lo he verbalizado antes. quizá a lo mejor tampoco lo reconocía. Pero he tenido mucho miedo a fracasar.
0: Muchas pues gracias por compartirlo. Uh -huh. creo, creo que es algo que se comparte en, el, en todos los emprendedores. que es que no se suele contar tanto. Y bueno, un poco el objetivo de, de este podcast es también hacer sí, ver sí. que esa parte, digamos, humana es totalmente normal y no es contraproducente el hecho de tener miedo y verbalizarlo. Yo creo que incluso es... El, el hecho de verbalizarlo te hace analizar más qué posibles cosas te dan miedo y cómo poder afrontar eh, lo mejor posible y, y no dejar de tenerlo necesariamente, sino simplemente saber convivir con ello
1: eso es, desde luego
0: super, pues no sé si quieres terminar con algo más
1: nada, quería agradecerte que, que pusieses tu tiempo a disposición de, de todas nosotros porque al final escuchar el podcast yo he escuchado algunos de los capítulos eh, hablar de errores, hablar de esta parte más humana del emprendedor es que nos ayuda, ¿sabes? Hay veces que simplemente escuchas a otra persona que le ha podido pasar algo similar y dices, ostras esta persona también ¿no? eh, entonces muchísimas gracias porque al final es tu tiempo, tu esfuerzo eh, y tus ganas de seguir sumando a, a la profesión en todos los sentidos así que muchas gracias
0: Pues súper gracias a ti por compartir y ha quedado un episodio muy chulo Muchas pues gracias Bea
1: Muchas gracias